0: 确诊不治，政治不正确；确诊不治，政治不正确；确诊不治，政治不正确；确诊不治不，不政治不正确。欢迎收听《确诊不治症》，我是 John 我昨天就是呃在做事情，在家做事情的时候，然后就放音乐，然后那时候就随机播到九十让的作品，然后那首歌是《神隐少女》的主题曲，然后听一听，因为。大家如果就是对宫崎骏的作品不陌生的话，那你就会知道他的作品就是通常都是由久石让老师编写这样子。那宫崎骏的作品除了就是故事就是呃好看之外，那大家印象最深刻的就是久石让老师为电影做的配乐。那通常你就是听到作品的配乐，然后你就可以马上就是想起来。那部电影就是印象跟记忆点还蛮深刻这样子，然后昨天就是听到、欸，诶，是《身影少女》的主题曲这样子，我忘记是主题曲还是哪一首，但总之就是《身影少女》还蛮有名的一首配乐这样，然后就是厉害的配乐就是这样子，那你一听到的时候，你就会开始想起那个故事跟剧情，那当然就是前提也是。呃，那是一个好故事，这样子，对，然后刚好又遇到好的音乐，这样子做陪衬，然后反正就听一听，就觉得哎、欸，好想看哦、喔，所以昨天晚上我就重看了一次《身影少女》这样子。那基本上《身影少女》这部作品就是她，它的好就是毋庸置疑的。那有时候在电视上啊，反正你不小心转到，然后你发现是在播《身影少女》，那就算她不是。从头正要开始播，你中间转到你也会就是直接把它看完，你通常就是转到之后你就不会转到其他频道去了，你就会就很奇怪，你就会把它看完这样子。所以就是这部作品的魅力真的是非常的厉害。这样，好，那反正昨天晚上我就重新看《身影少女》嘛。那其实距离上一次看，印象中可能也是也是又过了好几年了吧？可能三年四年应该是有，对。那其实，呃，我后来发现，一部好作品嘛，那它其实就是，呃，一部好作品是值得你去重复去观赏的，尤其是在你在不同的年纪，或者是你处于不同的，呃，该怎么说？所以你处于不同的人生阶段的时候，你就是一部好作品，重新回头去看，基本上它一定是可以带给你。一些不一样的体验跟想法，这样子，那我觉得《摄影少女》就是对我来说就是这样子的一部作品。对，那，呃，因为小时候你基本上就是看像这种卡通或者是动画作品啊，那基本上你只是呃不会去不会去发现到一些比如说社会的议题啊，或者是一些比较深层的一些暗喻跟隐喻这样子。你可能主要就是呃享受那个故事的发展这样子。那随着就是你看像渐渐长大嘛，然后你可能呃有些人生经历啊，有些社会历练啊，然后你面对的一些人事物也慢慢的累积起来之后，你就是再重新看这个故事，你的确会有一些还蛮不一样的想法啦，对，那。我相信大家对《神隐少女》的故事基本上应该大部分人都算是熟悉啊，这样子。对，那反正就是重看这部作品啊，然后就是自己也有了一些新的见解。好，那首先就是呃，千寻嘛，那他一开始不是跟着爸爸妈妈进入那个神秘的隧道之后，进入了一个异空间吗？对，然后后来他不是就遇到白龙，然后白龙就带他进贪屋嘛。那其实现在重看贪屋这个部分的话，其实你就会觉得他感觉就是好像是很血淋淋的现代社会运作的模式这样子，就是你会觉得说反正。小千到汤屋之后，他就要找工作嘛，不然他会变成猪，或者是被变成煤炭这样子。因为呃，汤屋的老板或是就是负责人就是汤婆婆嘛，所以那时候锅炉爷爷就告诉千寻说：“你在这边就是……哎、欸，不对，是白龙告诉千寻说，你在这边就必须要工作，就是这个世界就是不会接受就是没有工作的人这样子。”所以小千。后来就一开始就是先去找汤婆婆要工作，然后其实我觉得，因为我现在重新看那现在的我，因为有一些呃打工的经验这样子，然后就会看就是呃当小千在面对汤婆婆，就是小千在跟汤婆婆要要工作的这一趴，那你就觉得感觉很像就是呃怎么讲，老板跟老公。就是脂肪跟老方，就是那种，呃，权力差别跟位阶不一样的那种感觉。就是汤婆婆就是告诉小千说：“就是你，你什么都不会，那我干嘛要雇佣你？那如果就是我雇佣你的话，你什么都愿意做吗？就是任何困难的事情你都愿意做吗？然后反正小千就有点像社会新鲜的感觉，那他就是。”跟他说他会努力，或者是怎样，反正总之他就是，呃，为了这份薪水，然后，然后为了这份工作，然后他就是一切不管合理还是不合理的要求，他就是就是都先答应这样子。接下来，然后汤婆婆如果他是一个资方，就是老板的身份的话，他就是感觉就是也是很不留情，毫不留情的，他就知道你想进来。那他也就是毫不保留，也毫不忌讳的，就是，呃，直接很明白的告诉你，我就是要压榨你，然后你会很辛苦。那这样子的话，你接不接受？如果你不接受的话，那你对我来说，我也没差。这样子，对。然后，反正我觉得贪污这个部分，就是让我觉得有很明显的那种社会感，很明显的社会感。对。那这是我看到的第一个，就是关于。呃，现代资本资本主义运作的这种模式，这样子。好，那接下来第二个就是我比较我自己感觉，就是感觉作者在讨论就是环保议题。那其实大家基本上对宫崎骏不是太陌生的话，可能都会呃把宫崎骏的环保有做一些联想，这样子。对，那其实很多人都会。觉得说，其实宫崎骏很多作品他都是有在讨论环保议题这样子。那好，那这个部分的话，因为我其实也没有到就是真的很研究宫崎骏的每部作品背后所要讨论的议题这样子，所以我这边就呃不发表太多意见。那总之，但是很明显的部分就是腐烂神，就是呃后来有一段就是在。就是有一个腐烂神，就是看起来像臭臭泥，然后他就是很臭，然后大家就是看到他，然后都整个就是没有办法呼吸这样子。然后他就到汤屋，然后要消费这样。然后那时候就是大家都没有办法接待他，因为他真的太恶心又很臭，所以那时候小仙就被推出去要去接待他。然后总之就是在腐烂神在冲澡的时候，然后小仙就发现，哎、欸，他身体里面有一根刺刺的东西。然后结果那个刺刺的东西其实是一个脚踏车的手把这样子。然后呢，小先跟就是呃贪污里面的所有人就一起把那个脚踏车拔出来。然后结果他们拔出来的不只是脚踏车，还有很多就是呃一些废弃物啊，很多啦，就是就是拉出来的东西比腐烂层本身还要多还要大这样子。然后。最后腐烂神的真实身份其实是河神嘛，然后他最后也就是，呃，因为这些东西就是脏物啊，然后废弃物被拔出来脱离他之后，他就变成原本河神的样子飞走了。那其实这边就很明显嘛，你看他他的身份是河神，然后从他身身上拉出了这么多废弃物，脚踏车啊什么。呃，电子产品啊，什么冰箱啊，家庭用电子产品啊，就是很多垃圾跟一些废弃物这样子。那其实这边很，就是也是在讲一些就是关于环保方面的，就是比如说大自然被破坏啊，然后河川被污染啊，等等之类的。对，那嗯，我这边有了感，就是得到的感觉就是说，像他这边就说，因为河川被污染了嘛，那会造成污染的人是谁？是人类嘛？但是。就是腐烂神，就是河河呃河神从腐烂神变回河神，也是因为透过就是大家整个贪污的人一起努力，然后把那些脏东西拔出来拉出来，所以才让河川就是河神恢复原本的样貌。那其实我觉得这边我的解释，我会觉得说，那其实就是如果人类对大自然造成这么这么严重的污染的话，那其实我们人类应该也要去想办法去挽救，或者是去。呃，弥补一些对大自然的伤害。那其实如果我们愿意的话，我们其实也可以呃做到一些修复跟改善这样子。就是我们虽然破坏它了，但我们其实也应该也应该有能力，就是去做一些弥补这样子。对，就是我们不是只是单向的，就是破坏或污染之后，我们就再也没有办法回头或者是怎么样。就是在还有机会的时候，我们其实还是可以，就是试试看我们有没有办法，就是呃弥补一下大自然。对，这是我看到的第二点啊。对，然后接下来的话就是，嗯，大家在台记得，就是其实汤婆婆有一个姐妹叫做钱婆婆，那其实她们就长一样啦。她们说她们双胞胎，但她们其实就是呃作者。坐着这部作品其实没有特别的去让你从外观去区分出唐婆婆跟钱婆婆。那总之，钱婆婆她其实是住在乡下。那她跟汤婆婆的汤屋比起来的话，那她感觉就很像是一个是以开发的城市，好了，一个城市来比喻唐婆婆她的环境的话，那钱婆婆这边的话，那她就是完全回归大自然的乡下，对。那这边秦婆婆的想法跟汤婆婆很不一样。就是虽然秦婆婆她本身也是一个有魔法的魔女这样子，但是其实在她生活当中，她其实不太会使用魔法去，呃，她不太会在生活上使用太多魔法。她反而就是属于比较，呃，一切的生活都是靠自己的双手然后去完成的，因为她觉得，呃，魔法。透过透过魔法的生活，对他来说就不是很真实。然后他也觉得这样子的生活就是很没有意义。这样，那其实这样子对比下来的话，你就会发现，其实汤婆婆她不管她在她的办公室发生什么事情，基本上她都是透过魔法啦。她连就是开门啊，然后整理家里啊，都是透过魔法。那其实这边的话，我就觉得就是一个城市跟回归自然。然后利用向下这样子做一个对比，这样子，那就是我自己的感觉，就是说，就是很多时候，虽然我们现在的科技的发展啊，跟时代这样子的进步，的确可以带来带给我们很多方便，但是我们还是必须，呃，莫忘初衷。那我们也是要回归一些比较纯粹、比较单纯的方式去生活，这样子。对，虽然就是这些发展、这些科技跟工具可以带给我们很多便利，但是。呃，带给我们便利，不代表我们真的可以去好好的用心生活，用我们的双手，用我们自己本身的感官去呃体会我们的生活。这样子，我觉得这个是我谈下来觉得我自己体悟到的想法。对，但是我讲的想法都不代表就是作者想要告诉我们的，因为同样一部作品，那它基本上呃公开出来，每个人看到的解读都不一样啦。对，那我觉得这没有就是一定的对错啊，或者是怎么样？对，只要是你能讲得出你的道理，基本上我觉得那个就是呃各自表述啦。对，然后还有一个另外最后一点让我印象很深刻的就是，呃，汤婆婆的办公室旁边有一个房间，那房间有她的孩子，就是一只很一一一,一只不是，就是一个很大只的一个小娃娃，也不是小娃娃，就是一个很大只的巨婴啊。然后一开始，就是他出场的时候啊，他就是躲在房间里面的一堆枕头里面嘛。然后其实汤婆婆，呃，那时候就是他都不知道自己的小孩其实已经会走路了，他以为他就只会爬。然后他就其实算是把他关在那边，然后也不让他的宝宝出去，因为他觉得就是外面很多污染啊，还有很多不好的东西，这样子会害他生病。那其实我觉得这边很明显，很明显的就是在表达，就是父母亲对于孩子的溺爱，然后因为就是怎么讲，会怕他受伤，然后受到危险，所以就反而就过度保护了，然后就让你的小孩其实变得就像一个巨婴，就是很无能，就你明明这么大了，然后你会讲话了，结果你就是完全就没有踏出你的舒适圈，那一直受在这种保护跟一些很虚伪的一些安全底下。那你反而就是变成什么都不会，就是很没有用，对。然后后来就是，嗯，那个宝宝嘛，他不是被变成一只老鼠嘛，然后他就跟着，嗯，千寻一起跑到外面的世界嘛。然后其实你可以看到，其实是宝宝他怎么讲？他其实到外面的世界之后，他也很想要证明自己，其实是有能力的，而且也是独立的。所以他在外面虽然就是他从来没有去过外面的世界，但是其实他也发现其实他自己有能力可以在外面的世界呃生活。对，那他自己也想要证明自己其实是有能，也是他除了有能力以外，他也想证明自己有能力这样子。对，所以呃看一看就觉得说其实。怎么讲？有时候就是父母的关爱啦，就是如果过度的话，反而会变成某一种溺爱，那你反而会限制孩子的发展，对吧、啊？那你其实这是一个恶性循环啊！那你就是也是一直会对你的孩子没信心啊，对吧、啊？然后反正最后其实宝宝就是，嗯，他就是也证明自己其实不是什么都不会，也不是什么都不懂，对，而且。有一个部分让我印象很深刻，的就是当白龙告诉汤婆婆，就是跟她说：“哎、欸，就是你，你最重视、你最珍惜、你最重要的东西被掉包了。”然后结果你都没有发现吗？然后这时候很惊人的一幕就是，汤婆婆先看的东西不是宝宝，而是她桌子上摆的金子。然后反正这边，反正我觉得其实还蛮可悲的，就是很多时候就是怎么讲。呃，如果要讲资本主义的话，就是资本主义的世的这个世界，那很多人其实会把一些，比如说利益啊，或者是一些财富啊，当做自己的第一顺位这样子。那其实有时候可能关于人与人之间的连接，或者是一些亲情、一些感情之类的，反而被忽视了这样子。对，那这个就是还蛮讽刺的。那这是我自己，就是这次重新看完的一些小小的体悟跟反省。对，那因为我后来就有近期有养成，就是看完作品，不管是任何，比如说是电影或是影集，甚至是漫画，只要是任何创作，那我都会上网，就是看一下大家的讨论这样子，然后。其实就是《摄影少女》之前从来就是看完而已，那也没有特别去思考啊，或者是去看人家是怎么讨论的这样子。那我知道，其实就是有人很专业，那他就是彻底的会分析，就是一些宫崎骏的作品啊，然后跟一些背后可能潜藏的意涵这样子。那其实我觉得这个就是一个好玩的东西啦，就是你有兴趣，那你去研究，那你自己去嗯、呃、梳理出就是这部作品带来。带出来的一些议题或者是一些想法，但是我觉得，像我觉得看到有些人就是会对这种意见分歧，然后会在网络上会看到一些比战之类的。那其实我觉得没有必要啦，因为你们大家其实也都不是作者。那其实作者就算作者说他的创作理念是什么，但也不代表说，呃，你就必须得照着作者说的方式去理解。你其实可以照着你自己看到的。然后跟你自己的人生经历，然后去做出另外一番诠释，那我觉得这个就是很自由的部分。对，好，那总之我看到一个比较特别的，但同时它也是蛮黑暗的一个解释的一个解析啊。那我之前其实有看过，但是我就觉得他这一套的说法太黑暗了。那我当初也只是看一看，就看过去就笑一笑。那。不得不说，他其实他的推论也有点难去反驳。对，那我之前就是没有很认真啊，那也没有把它当成就是一个，就是只当做是一个脑补的东西，那从来没有认为说它是有可能性的。但直到我今这次重看，然后我就觉得，干天哪，这个推论竟然竟然竟然是让我有点就是相信的。好。那我接下来就要讲这个，我看到这个一个很特别的一个分析。好，那这个分析呢，他开宗明义就说，这其实是一个厨技的故事。什么是厨技呢？就是其实在日本战后泡沫的那个年代，那其实因为经济的关系，就是战争结束之后，就是经济状况很差，然后其实。民民不聊生啊，对，那所以那时候有很多父母会把自己的小孩就是卖卖掉，然后就是怎么讲，就把他们卖去妓院，然后换取一些金钱，就是小朋友就变成雏妓的这样子。那这个分析是说，千寻基本上他就是在影射是日本的雏妓，然后被卖到妓院里面去当雏妓这样子。那所以为什么？父母会变成猪呢？因为其实会把小孩子卖出去的这种行为，基本上这个已经没有任何的人性可言，这完全是畜生的行为。所以他的父母一开始就变成了猪了。那千寻到了贪污之后，他不是一开始先找汤婆婆就是要工作吗？那这时候汤婆婆是不是就跟他说，就是？你叫千寻嘛？但是这个名字就是在这边就没有意义。那你以后就叫千小千的千，你就叫千就好了。所以小千寻就在呃自此就在贪污工作。他开始就是用小千这个名字。那基本上这边的话就可以视为是一个卖身契的签订。那其实，在这种嗯、呃、这种有特殊服务的场场合场所嘛。通常你也不用证明，你可能就是用一些花名或者是假名这样子。那其实签据说就是在日本的这种风俗文化当中，它也是很常被拿来当做花名的名字这样子。对，所以这个地方的话，就是千寻跟汤婆婆要工作签契约这个部分，就被视为是一个卖身的一个过程这样。然后接下来不是，呃。刚刚我讲到的河神嘛，就是那个腐烂神来消费。然后这边那个解析，他他写说这是千寻，就是第一次接客。对，然后呢，这个地方就是开始就是比较比较黑，真的真的很黑暗。那他有说就是刚刚我讲到的，就是腐烂神身上有一个脚踏车的手把嘛。然后这边解析呢，他就是把他。呃，视为是一种男性生殖器的暗喻。然后呢，在众人合力的把这个手把这样子拔出来之后，那就代表了一个肉体上面的宣泄这样子。因为其实那些废弃物、那些烂泥巴，等到那些水流走之后，大家可以看到，就是呃，里面其实夹杂了一些金子。好。那这里的金子就是被比喻为那个金子<笑> ，OK？ 不知道大家有没有懂意思？对，然后总之就是最后就是，嗯嗯嗯，腐烂神就是这些东西抒发完之后，他就变河神，那他就离开了嘛。对，那反正这整个过程呢，就是在这篇分析当中，他就被视为是一个呃客人，然后。来消费的一个过程，这样子，对，然后反正我那时候看着就觉得，天哪，就是这个也太黑暗了吧！就是这个破坏童年的这个破坏程度跟破坏力实在太强了。就是我那时候看完就只只不过把它当成是一个蛮特别的想法，但是呢，我这是重看之后呢，我发现了一个线索。那这个线索呢？不得不让我就是去思考，是不是有这个可能性？那这个线索就是出现在，呃，这个呃，这个线索就是出现在小千刚到汤屋的时候。然后那时候就是大家不知道还记不记得，里面有一个前辈叫做小林，就是还蛮照顾小千的那个姐姐。然后就是在小林在带着小千在汤屋里面，就是认识环境的时候。然后那时候我注意到墙壁上有，呃，类似阅历的两个东西，就是粘在墙壁上面。然后它有两个不同，它有它有它有两份阅历粘,粘在那边。然后就是它看起来也不是阅历，它就是像是怎么讲，像是像是海报的东西，就是粘在墙壁上。然后有两张，然后一张写的代借。一张写着“藏姨”，那代借基本上就是借钱的意思嘛。那藏姨就是藏姨，葬就是藏姨就是那个藏姨，对，好。然后这时候我看到这个地方的时候，我就觉得很奇怪，就是为什么贪污？那你就是上面贴的这个类似，就是你里面有的服务的，就是好像你贴的东西好像是你里面贪污有的服务嘛。然后一个是高利贷，一个是藏姨。然后呢，这个时候我就。呃，怎么讲？我那时候其实看到的时候，我就我是那时候没有想太多，但是我注意到这个东西。那反正我就直接联想到，诶。他这个汤屋是不是有点不是那么纯，就是有点呃，可能黑道之类的这种意识存在在里面？因为呃，代借就是借钱嘛，那这是不是就是高利贷？然后葬仪就基本上这两行业，就是在台湾的认台湾人民的认知而言，基本上这都是属于是黑道所持有的行业嘛。那所以，我今天看到这篇解析之后，我就觉得说，天呐，那这篇解析如果把贪污把它比喻为其实是风俗场所的一个隐喻的话，那是不是也合理？因为既然就是贪污里面有在。放高利贷，然后还有仗义行业的话，那是不是就是他，是不是就也会做色情？所以那时候我看到这个线索之后，我突然就觉得天哪，这个毁坏我童年的东西，该不会真的是有，是不是真的是煞有其事这样子？对，好，那总之就是，虽然宫崎骏本人他是说，就是这部作品他其实是要献给十岁的孩子们，因为。他想要透过这部作品告诉孩子们，其实你们要相信你们自己，你们其实是可以办得到的。就是不管任何事情，只要就是你有心，然后你自己知道你要的是什么，你知道你的目的跟你的初衷的话，其实你没有办不到的事情。那这是宫崎骏本人自己给出来的说法，就是他是说这部作品是要给小朋友的。<笑>对，但就是我我自己看到这个线索之后，我就觉得说。可能多多少少有这种就是议题跟概念在里面啦，但是你要说作者就是在讲这些东西吗？其实我觉得也不一定，也不完全是因为有时候或许这些这个故事的灵感来源是因为这些元素，但不代表说作者透过这些元素得到的灵感写出来的故事就是要去讨论就是这些议题这样子。所以我觉得大家就是今天听完之后。哎，怎么讲？你就是可以用一个比较不一样的方式，然后再去看待这个故事。那其实我觉得，你就把它当成一个有趣的一个切入的角度就好了。对，真的不用就是因此童年被毁灭或什么之类的。对，因为毕毕竟这一部就是带给你的，怎么讲，就是值得思考的东西还是很多啦。对啊，那我还是觉得，就是这部作品真的是一个很全方位，就是。呃，非常平衡，而且水准都非常高的一部神作。对，这部作品对我来说就是一个神作啦。对，好，那总之，防御期间待在家嘛，那真的没有什么事情的话，就是不妨去把这些就是很经典的作品找出来重看。那我觉得可能就是你隔了一段时间没看嘛，那你重新看的话，可能会得到一些不一样的想法。那如果有空的话，也可以就是上网看一下，就是人家是怎么去分析这个故事的，对，那我觉得就还蛮有趣的啦，对。好，那这集就先分享到这边，那我们下期见，拜。